1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, el programa de salud de Radio Marca. Ecuador de la semana, los miércoles, siempre, siempre, pues para Boticaria García, que me está esperando y que tengo muchas ganas de hablar con ella, porque Boticaria es muy de Navidades y para colmo... Es muy de reyes y en esta primera semana del año no podíamos faltar a nuestra cita. Así que ya me está esperando, voy a ir rápido con ella, luego haremos un repaso de momentos de cuídate en este también especial, en esta primera semana, que sé que todavía estáis un poquito eh, todos como a medio gas, ¿no? Algunos de vacaciones todavía, otros preparando ya esa venida de los reyes magos, hay que preparar el turrón, las zanorias para los camellos, todas estas cosas... Bueno, pues oye, que es una semana donde, como se suele decir, levantamos un poco el pie del acelerador. Que el 8, el lunes, ya nos ponemos con la cuesta de enero. Lo que cuesta, la cuesta de enero, por eso se le llama cuesta. Vamos a empezar ya, cuídate. Vamos a saludar a Boticari García.
0: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
1: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
0: ¿Ha sufrido algún robo?
1: Qué bien que tengo a Boticario García, Qué bien que me va a ayudar a recordaros ese título que podéis ya tener ahí en prerreserva y os imprimís ahí un, un, una carta de los Reyes Magos para pedírsela a los Reyes Magos, ¿eh? Y que los Reyes bueno, pues os puedan traer la prerreserva del libro de 2024, es decir no acaba de arrancar 2024 y ya tenemos el que va a ser el libro del año, el top one Boti, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas
2: tardes ¿qué tal? ¿qué tal? Estamos aquí calentando
1: motores. ¡Feliz año!
2: ¡Feliz año!
1: ¿Cómo lo has pasado? Bueno, muy bien, muy bien. En Salamanca lo he pasado. ¿En Salamanca? En Salamanca, con mi piña, con los treinta y pico ah, que somos. Ah, claro, los
2: treinta y cinco fantásticos.
1: Claro, ahí lo hemos pasado. Frío, hemos pasado frío. ¿Eh? Ha estado bien, ha estado bien. ¿Cómo te pasa quieres de pasar calor, en, calor, calor en Navidad? Eh, la verdad es que sí, pues algunos decían, ¿por qué no nos vamos más a un sitio de, de solecito y playita? Y yo, no, que estamos en Navidad. Yo, yo no lo veo, ¿eh? A mí me gusta, pues como tú, pues cantar los villancicos, ponerte la bufanda, el gorrito y todas estas cosas.
2: A ver, eh, yo te voy a decir una cosa. Yo no he estado en Salamanca.
1: No, no te he visto. ¿Dónde has estado? Ah, tú en la playa. ¡Ay, Dios! En calor. Tenerife. No te creo, no te ah, creo. Tenerife. Es verdad que me lo habías dicho. No puede ser cierto.
2: Sí, chaval, sí. Es que la vida es así.
1: Pero si yo era de tu equipo... ¿Qué ha pasado?
2: Pues, chavala, que, que mis padres se han jubilado. Eso es lo que ha
1: pasado. Ah, vale. Ellos. Y querían calor.
2: Y nos han invitado. Y han dicho, mmm, han dicho, o convidamos. Entonces, pues, pues genial.
1: Bueno, ni tan mal. Ha habido uvas y por lo menos un gorrito, aunque sea de estos navideños, te has llevado.
2: Y ha habido, y ha habido bollo.
1: ¿Qué bollo? Voy a mi ah, Pues bueno, claro, el bollito, claro, estaba es que estaba pensando en las uvas sin comer, hombre, por supuesto, si es que había motivo, es verdad, es verdad, que allí es normal que os hayáis ido al calor, entonces, porque vienen de, del otro lado del océano y claro, ahí las temperaturas son mucho más bajas, ¿seguro?
2: Sí, bueno, allí en Nueva York pasan un poco de rasca
1: Necesitaban llevarse un poco de solecito de aquí, entonces lo entiendo, este año lo puedo entender, vale, te perdono, no pasa nada no pasa nada. Bollito, que dentro de poco ya es bizcocho, bizcocho, porque va creciendo.
2: Está tres años y medio.
1: Pero tú fíjate, es que la hemos visto nacer, crecer, ya convertirse ya de bebé nada, en mujerona dentro de poquito. Hombre, ¿Sí? hombre. Tenía, tenía... Es una
2: niña con un pelo ya largo, que ya no es ni bebé ni nada, ya es una señora de su casa. ¿Ves? Pero buenísima.
1: Y tenía que llevarse un poquito de vitamina D.
2: Y, y la hemos disfrutado un montón.
1: No me extraña. Un montón, un montón. No me extraña. La verdad que cuando hay niños en casa, ¿verdad?, eh, se disfruta la vida de una manera distinta. Y en estas fechas mucho más. No sé qué tiene. La ni... verdad que los niños la, nav
2: la Navidad cuando hay niños, cuando hay magia, ¿no?, los regalos, todas las cosas. Mm, yo, claro, a mí los reyes cuando vienen me traen cosas, pero como, como los mayores tampoco somos ya tan buenos, pues nos traen menos cosas. Y, y suelen, ser, suelen ser cosas así más rollo. Eh, y lo que mola es, no sé, pues que te traigan pues, juguetes que molan un montón. A mí es que ya los reyes no me traen juguetes. Y yo creo que este año voy a pedir juguetes. Estoy pensando.
1: Es que es el. Pro bueno, anda que tú no tienes juguetes. Eh, yo
2: Bueno, me he pedido unos juguetes a los reyes. Es la que yo te iba a decir, sí.
1: yo si soy rey mago, eh, sería muy fácil eh, traerte tus regalos en el camello. Porque a ti los juguetes estos te gustan. Tú, tú trabajas con mucho juguetito.
2: Pues mira. Le he pedido a los Reyes unos juguetes nuevos eh, Para... Bueno, a ver si me lo traen, porque claro No sé si soy tan buena como para eso Pero tú sabes que yo cuando hago presentaciones eh, re Suelo regalar juguetes, hago concursos Y regalo cachivaches y cosas, ¿no? Sí Entonces yo para las presentaciones de del libro de 2024 Le he pedido a los Reyes Que me traigan un juguete Que lo están diseñando con impresión digital 3D. Ah. Sí. ¿Y sabes ¿y sabes qué es? ¿Qué? Un frisbee.
1: No te creo.
2: Sí, un frisbee, porque tú sabes que hemos hablado de la dopamina y de todo eso, ¿no?
1: Sí, ¿Qué? de hecho, pues, el otro día estuvimos hablando del miocito, de la dopamina. Sí,
2: pues yo la dopamina la represento como el emoticono ese que tiene los ojos de estrella. Sí. ¿Sabes que los ojos? Porque es como... ¡Ah, qué guay! Quiero más, ¿no? Pues estamos... Bueno, estamos está mi amigo Guille de Ayúdame 3D que sabes que mi amigo Guille Martínez es el fundador de Ayúdame 3D, que sí. es una ONG que lo que hace son brazos, prótesis en, en impresión digital 3D para, para personas que no tienen brazos y ya reparte brazos en 50 países y y bueno, pues es una ONG muy chula, con un con un fin social súper estupendo, pero Guille a Guille le encanta hacer juguetes es inventor, y entonces yo siempre le estoy liando para que me haga cosas y entonces le pedí a Guille a ver si podía él hacerme un juguete y pensé, ¿qué podría tener sentido? Entonces, ha hecho unos llaveros y unos imanes con la forma de los emojis, que son las emociones, ¿no? Y, y los neurotransmisores, la dopamina, eh, la, la endorfina y tal. Pero le pido que haga un frisbee para yo poder lanzar frisbees en las presentaciones a la gente. Y que además el frisbee es un juguete para hacer ejercicio y para liberar superquinas. Yo, yo a las mioquinas y las. Y las esterquinas sabes que las llamo super, superquinas, que son las moléculas que son buenas para nuestro cuerpo. Entonces, estamos diseñando ese juguete, ese frisbee, a ver si nos queda bien, para que vuele. Porque claro, una cosa es que tú quieras diseñar un frisbee, pero otra cosa es que ese frisbee huele y funcione.
1: Me encanta, porque claro, bueno, entiendo que eh, algunos se llevarán el frisbee a casa. Eh, luego, al ser en 3D, no es un frisbee que haga daño, es decir, que si te da, no no no, no te va a hacer daños, ¿no? Es más... Claro eh, la, la, idea,
2: la idea es que sea, bueno, pues pues ligero y tal Que no matemos a nadie en la presentación Eso sería lo óptimo Pero bueno, lo que surja eh,
1: Bueno, que, ¿que, si, ¿que, si,
2: que si sale alguien, un chichón Si alguien tiene Si hay baños colaterales, pues vaya dijo que la vida fuera fácil mm, Todo tiene sus riesgos
1: Me gusta, me gusta la idea Pero ojo, no destripes todo lo que vaya a pasar En tus presentaciones
2: No pero bueno, yo te lo cuento a ti porque aquí hago siempre spoilers de mi vida, es que sí. presente, presente, pasada y futura. Entonces, como estamos hablando de juguetes, pues yo a los Reyes les he pedido juguetes este año. le he pedido esos juguetes que funcionan, o sea, que, que que sale bien, bien, que no sale bien, seguiremos pidiendo más juguetes. Entonces, hay que portarse bien porque quedan nada dos días para que vengan los Reyes y nos traigan todo lo que hemos pedido eh, para este año. qué bueno, realmente... Eh, sido un año en el que nos va a traer muchas cosas y el año pasado ya nos trajo muchas también. Lo que pasa es que la vida va tan rápido que a veces nos olvidamos de todo lo que pasa a lo largo de un año, Cris.
1: Bueno, y tanto, ¿eh? Y tanto que nos olvidamos. A mí es un tema que me da muchísima pena, sobre todo eh, con esas cosas buenas o esos agradecimientos que tenemos que dar. Y a veces nos quedamos o recordamos más las cosas malas. En materia de salud, por supuesto tenemos que quedarnos con, con muchas cosas buenas. De hecho, fíjate, hoy vamos a meternos en materia pronto y vamos a hablar de, de todos esos fármacos de 2023. Antes, como estábamos hablando de Frisbee, aprovecho que lo estaba buscando aquí, que me acuerdo que, que yo eh, llegué a hablar con Guillermo gracias a ti eh, y ahí tiene esa parte solidaria ¿no? de, de esa impresión en 3D, se llama Ayúdame 3 dorg tienen un número de Bizum por si se quiere ayudar, ¿no? Porque es eh, al final es una labor la que hace tremenda, que ayuda a personas, pues lo que tú decías, que necesitan prótesis eh, en 3D, las fabrican, ¿no? Y, y le facilita y le, le mucho la vida, la verdad. Y entonces es importante. A mí me gusta que por lo menos, si antes de colaborar queréis informaros un poquito más, que os metáis en ayudame 3 dorg En
2: Insta tienen también muchos vídeos chulos de
1: ah, donde pues se ven los proyectos
2: que han hecho... De cómo hacen las entregas a, a niños, personas mayores también, pero está muy bien porque tiene un Instagram muy cuidado y, y se puede ver la, la info y se puede colaborar con, vamos, después hacerte socio, pero también puedes hacer una donación puntual, cualquier ayuda es, es buena y la verdad que es un equipazo.
1: La verdad es que sí, o sea, que se lo merecen eh, todo el que pueda, su Instagram o su página web, y oye, Bizum, aquí como en estas cosas de ser solidario, eh, el que pueda dar 50 céntimos, 50 céntimos, el que pueda dar 500, 500, o el que quiera dar 50, 50, pero que todo eso suma y todo eso ayuda. Así que me parece muy bien que lo hayas mencionado y que además esté presente de un modo o de otro en la presentación de ese libro Top One en 2024. Yo ya lo avanzo, ¿eh? se lo dices a Planeta de mi parte. Oye, que Hombre. ya me han avisado que vamos a hacer éxito de ventas todo el año. Pues te lo hemos avisado.
2: Y que Yanela va a tocar la pandereta. Yo creo que deberíamos tocar la pandereta todo el año.
1: La ver, verdad que sí. A ti te gusta mucho la pandereta.
2: Ay, oye, una cosa. Se que decir a Guille. ¡Guau! ¡Oh! ¡Wow! Claro. Podríamos ¿No hacer frisbee pandereta. ¡Guau, claro. ¡Wow, chaval!
1: ¡Guau! ¡Wow! Es que es un paso más. Es una evolución. y, y tiene Totalmente. Sería buenísimo. Flipa. Es que matas dos pájaros de un tiro Madre mía, mis propios instrumentos <risa> estamos, ¡Wow! es, estamos ya generando un monstruo
2: Me acabo de... Me acabo de,
1: Madre mía Sí, madre sí, 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 en cuanto termine este programa Te veo llamando a Guille eh, Para darle una vuelta a ese prototipo Que estáis diseñando La verdad que... No es mala idea Es muy buena idea
2: Imagínate mis panderetas con dopamina Porque las panderetas y la música Como dijimos el otro día También generan dopamina
1: ¿Ves? Si es oh. que ya no es que hagas eh, eh, Me estoy dando cuenta de spoiler en este programa Si es que al final este programa es como un brainstorming
2: Pero es que yo para mí Esto es inspiración
1: Claro Ya estamos llamando a Guillermo Ya me veo con la pandereta en la presentación vamos Te lo digo en serio Dopaminas y miocitos de eso se va a hablar y mucho. Bien, 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 oye, vamos bien, vamos bien, ¿eh? Pero eso para 2024. Boti, te he dejado ya loca, ¿eh? Ya te has quedado pensando, ya te has quedado bueno, diseñando. Es que ya no puedo hablar. Ya te has quedado ya, diseñando.
2: Es que ya estoy estoy enganchada aquí, ya estoy pensando. en Una pandereta dopamina que le... Es que, a ver, perdona, per, perdóname, pero es que he tenido que mandarle un WhatsApp a Guille mientras habla contigo porque... Y ya eso lo he contado ahora mismo. ¿Y, y sabes qué me ha dicho? ¿Qué? Me ha puesto, oh, sí... Quizás con una capa fina se puede.
1: No me fastidies <risa> no. que Guillermo es igual que tú. Es que... Si es que te da ya, alas.
2: Ya estamos, ya, ya estamos, ya estamos. Es que claro, es que tía, tú imagínate tener una pandereta. Porque la, la, la música genera dopamina. Y, y podemos hacer dopamina con el ejercicio y con, y con la música a la vez.
1: Si es Pero que te es da bien. alas.
2: Es que sí, la verdad que no hay nada como juntarse con un inventor que tiene una maquinita que pueda hacer tu sueño de realidad. Que guay eso de la, la impresión digital 3D es que es muy chulo eso, de verdad.
1: La verdad que sí, ¿eh? es una pasada. Yo creo que está, vamos, eh, sin explotar todo lo que se puede hacer con ello y desde luego si hay una cabeza pensante como tú y un creativo y e, e, e ingeniero como Guillermo. Él o sea, está,
2: está en la lista Forbes creativo, salimos el mismo año los dos en esa lista y está, la, bueno, está, ha salido muchas veces en la lista de la lista Forbes de la de debajo de, de, bajo de 30 años, o sea la verdad que, que es un es un tío que se le ocurra mucho ya te digo su equipo que tiene un equipo grande ya son unos cuantos y, y hacen un montón de cosas estupendas hacen hacen premios también es mira está guay eh, la gente que da premios en empresas y tal pues ya es un premio pero el premio tiene un carácter solidario porque ese premio se ha hecho con impresión digital 3D y con los beneficios pues se financia más más brazos no entonces bueno qué guay que haya gente que haga estas cosas y que además de hacer cosas solidarias y hacer brazos y hacer que, que, que la vida de las personas mejore Hagan los sueños realidad De una tía que se le va la pinza como yo Y pueda hacer una pandereta
1: Ostra que haya que has dicho lo de los premios para empresas Y se me está ocurriendo a mí también otra idea ¿eh? Se me está ocurriendo Otra ¿Tay? idea para 2024 Aquí con los premios y las galas estas de Radiomarca Ojo, eh Ojo Para los deportistas Y con ese fin solidario, claro Uy, pues, aquí va a salir mucho, eh. De aquí va a salir mucho. Ya te digo. Pues yo veo,
2: realidad. yo veo ahí, yo veo ahí un potencial porque esos premios además, él, él los puede diseñar como tú quieras, puedes hacer, o sea, él puede hacer el premio como con la forma que tú quieras, con el logo de, pues eso, de, tu, de tu empresa o de tu actividad deportiva o, o lo que sea, ¿no? Entonces, tú imagínate que pues, si puede hacer panderetas, cómo no va a poder hacer eso. Pero, los, ay, mira qué bonito o sería los premios pandereta. Uy no me es que no suena bien premios Pandereta,
1: la verdad es que sí, es como los premios Pandereta y el premio Roscón,
2: sí el premio Roscón y viaja a Cuenca, ¿ves? Eh, que hay, hay que tener morro para, pa, hay que tener morro para pa hacer unos premios como yo, que, 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 que sea un viaje a cuenca,
1: tía. Bueno pues, perdona, ahí, o sea ahí. hemos descubierto gracias a ti una cuenca bastante desconocida para muchos, ¿no? con esta manía siempre que digo de viajar fuera de España eh, nos perdemos tanto de nuestro país eh, y, y, y zonas y ciudades como por ejemplo es Cuenca, que repito o sea, yo cono Cuenca lo conocía muy de pasada y he descubierto una cuenca totalmente distinta y eso ha sido gracias a ti, ¿por qué no va a haber un premio Cuenca? con el premio Pandereta
2: es que estoy pensando más cosas, deja de, de, por favor, ¿por qué no nos dedicamos a hacer sesiones con lo que tenemos pactado? Eso, en, vez de, perdón, en vez de inventar tienes porque, toda la porque, razón porque, porque, porque ya anhela, o sea Realmente yo ya tengo mucho en mi cabeza. Si hablo, hago un brainstorming contigo cada vez que grabo una sesión... Tienes razón. Pues claro, luego ya, ya que voy a hacer ya durante 2024,
1: si ya hemos empezado aquí a tope. Tienes razón, tienes toda la razón del mundo. Eh, toda la razón del mundo. Vamos a dejar para finales de enero el siguiente brainstorming. Sí, <risa> es Qué que fuerte, Teníamos tema la semana pasada, no lo hicimos. Tenemos tema esta semana, estamos con el brainstorming y ya creando el premio Pandereta. O sea, por favor... Por favor. Pero es que
2: el premio, el premio Pandereta, se me ocurren tantas personas a las que darle el premio Pandereta. Lo veo. Y sería un premio muy cotizado, eh, porque, porque el premio Pandereta es alegría, y no todo el mundo. O sea, es como, claro, te pueden dar un premio por, por el trabajo, por el ejercicio, o sea, por, por, bueno, por desarrollar una disciplina. Pero el premio Pandereta sería el premio por llevar la alegría y por llevar la dopamina.
1: ¿Y lo bonito que es eso?
2: Me han dado un premio Pandereta.
1: ¡Wow! Claro. Flipas. El premio Pandereta 2024 Yo yo los empezaría ya este año ¿eh?
2: Claro, no, no Estoy que empezarlo ya eh, Ahora solo tengo que instrumentar eh, Valga la redundancia claro, <risa> eh... Tienes que hacer que suene No, digo, hay que hay que buscar mm, La ubicación de los premios Pero Pero mira, también Voy a buscar cómo unirlo Y a lo mejor en mis, en, en, en mis conferencias O en mis cosas puedo dar premio Pandereta Al final
1: Oye, ¿por qué no? Claro, por eso mismo. En cada ciudad donde se presente, eh, que puedas entregar ese premio Pandereta eh, a, la ver, a la vez que premio se... Premio
2: Pandereta Valladolid. Claro. Premio pandereta...
1: Tú date cuenta wow. que al final, eh, ciencia, divulgación científica, eh, dopamina y miocito hay por todas las ciudades. O sea, ¿qué nombres sacas para ese premio y esa ciudad?
2: Me encantaría.
1: Pues ya está, pues ahí lo tenemos. ¿Cuánto queda para sacar tu libro? Dos semanas, ¿no?
2: Claro. En dos hoy semanas día, ya lo podemos tener. Hoy el día 3, pues dos semanas justo. O sea, okay. en dos miércoles estamos ahí. Pues ya está. Es el día de San Antón.
1: Tienes dos semanas, dos semanas para plantearte esto. Porque ya luego empieza la gira. O sea, ya ahí va a ser uno parar.
2: Pero esto esto me replantea mi vida al completo.
1: No, amigo. Ah, amigo.
2: Entonces, voy a vivir pegado de una pandereta. Eh, bueno, y también estoy pensando que le puedo pedir a Guille. Para, para, ¿sabes? estos es como cascabeles, ¿no? Cascabeles sí. que tienen como, como un mango, lleva un cascabel. También le puedo pedir unos puños y hacer unos cascabeles. Bueno, pobre Guille, no sabe la que le espera. Eso es
1: el hombre sí. orquesta. O sea, tú lo que quieres es el, el, la mujer orquesta en la presentación.
2: ¿Tú sabes que Guille toca el Lele?
1: Bueno, es que, ¿cuánto, cuánto, si es que hablamos, yo creo que esto fue fuera de antena, que esto los oyentes no lo saben, que a las dos nos gusta mucho el Lele
2: no 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 sí 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 eh, lo de lo de mi hija que, que hace guitarra ¿Y? y y bueno mi hija hace ukelele y quiera hacer guitarra pues Guille toca el ukelele súper bien
1: pero y, Guille ayúdame 3 D no
2: sí y Guille ha, to ha bueno hicimos una presentación en, en Asturias en Oviedo del radiografía de un cosmético en una en un, en un, bueno una presentación que tenía un fin solidario y lo, y la donación era para la empresa de Guille, ¿no? Vamos, para la ONG de, de Guille. Y Guille, eh, bueno, pues luego tocó, tocó el ukelele. Eso nos fue en, eh, no fue. No le pedí que se lo llevara, pero luego hicimos una en Madrid y tocó en Madrid el ukelele también. Entonces, pues sí, ver, como le gusta la música, vamos a hacer instrumentos.
1: Me encanta el sí. De hecho, todavía estoy a tiempo, y te lo juro que me lo he planteado en estos meses, de pedir solo a, a los Reyes Magos, y todavía yo creo que puedo llegar hasta estar a tiempo de pedirme un ukelele.
2: Pues mira, estoy poniendo aquí instrumentos villancicos y entonces voy la a la zambomba, la zambomba, eso es, eh, la zambomba, lo de los cascabeles, la pandereta, eh, la pandereta y ah, y tú sabes también, eh, hay huevos, eh, los huevos que esos que tienen dentro como arenilla, que son ah, sí, taca, taca, sí, taca. sí, 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 pues eso también lo vamos a hacer y entonces voy a tener mis instrumentos.
1: Eres, eres consciente, eres consciente que el libro se presenta en dos semanas y que la gira va a durar todo 2024, que ahí los villancicos sí, pero que también te puede dar por otro instrumento que no sea tan navideño.
2: Sí, pero podemos cantar canciones que no sean... A ver, es que los, los realmente los instrumentos más, más de andar por casa son los de los villancicos.
1: En eso tienes no, razón.
2: Claro, pero podemos cantar canciones que no sean villancicos. Con instrumentos de villancicos.
1: En eso tienes razón, porque ya no veo lo del piano en 3 de ya no lo veo. Ya eso no, es ya claro. es pasarse. Y
2: el Ukelel en 3D, igual. Tampoco. Pues, son un poco reguleras, entonces. Pero
1: ahora, zambomba, cascabel y y, Zambón y pandereta, sí. Yo
2: lo veo.
1: Yo lo veo. Bueno, pues nada, pues ya está. Oye, en este primer programa del año, nuevamente no vamos a hablar del tema que nos tocaba,
2: pero, pero hemos creado... sacado
1: ideas para, para coger con fuerza la próxima semana.
2: Bueno, y sobre todo que, como conclusión, esto de los instrumentos que, no, que nos motiva tanto, de verdad eh, que la gente entienda que hay ciencia y hay evidencia de que la música genera dopamina. Y que si la música, si la haces en, 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 digamos, en gran, ¿cómo se dice esto? En compañía, pero en, en colectividad, es decir, un coro. ¿Por qué a la gente le mola los conciertos, Janet? porque se genera esa dopamina. O sea, esto no es no es casual. Hay evidencia de que cuando las personas cantan al unísono, en un coro, en un festival, se genera esa dopamina. Se genera más dopamina si uno canta acompañado que si uno canta solo. Ahí está. ¿Y eso qué es? Una herramienta para combatir la falta de dopamina que tenemos cuando tenemos depresión, estrés, ansiedad por el trabajo y queremos compensarla con dopamina externa. Bueno, pues cuando nos pase, ¿sabes ese refrán que dice, el que canta su mal espanta? Sí. Pues de ahí viene. Ese can el que canta su mal espanta porque hay dopamina. Y si lo hacemos a la vez, más y mejor. Por eso a mí me gusta cantar en... y siempre me ha gustado hacer divulgación cantando porque la gente se motiva, canta contigo, jamón de York, quiero comer jamón de York y, y la gente canta, junta, y eso te hace sentir mejor. Y cuando uno se siente mejor espanta lo malo y si espantas lo malo, alejas todo lo que no es bueno para tu cuerpo. Así que vamos a quedarnos con eso y por eso al final también las personas cuando cuando hacen ejercicio, se ponen música, se motivan más, ¿no? Desde y las rollo. clases
1: colectivas, cuando hay música con clase colectiva, que, que, que te vienes muy arriba, ¿no? Pues eso no es
2: porque sí, eso es porque hay ciencia detrás que lo avala.
1: Todo tiene una explicación y ahí está. Y lo que tú dices, cuando se puede explicar con, con esa ciencia, ¿no? Eh, mucho mejor. Bueno, pues nada, eh, Boti, vamos a encargar ya, bueno, tú ya las has encargado, eh, Guille seguro que ya está dándole vueltas a la cabeza, las panderetas y el frisbee para la presentación del libro que en dos semanas tenemos aquí, que si quieres todavía estás a tiempo por en esa pre-reserva o precompra, o pre-reserva o pre -compra, eh, de cara a la lista de los Reyes Magos, que yo os pido que siempre los Reyes Magos pues, incluyan un regalo saludable, a modo de libro a mí me encanta. Obviamente, pues nosotros eh, somos de los nuestros, de los que por historia han demostrado que tienen unos libros que siempre nos han ayudado y donde hemos aprendido, en este caso con Boti, eh, ya varios libros a su espalda, pues ahora un libro nuevo del cual ya conocemos bastante y tenemos muchas ganas. Así que ese libro para la lista de los Reyes Magos. Eh, dejamos el tema para la próxima semana, porque esto, mientras estemos en enero, no pierde, no pierde actualidad.
2: No, no, vamos, esto lo tenemos calentito para que viene. Oye, sí, vamos reflexión. a ver si intentamos hacer una sesión decente en algún momento.
1: Yo creo que el próximo miércoles lo vamos a conseguir, creo, ¿eh? Venga, va a, ver, a, ver si, a ver si nos esforzamos un Yo poquito. creo. <risa> Te veo el próximo miércoles. Besos. Felices Reyes, un abrazo.
0: Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca.
1: mirar un poquito ahora nuestro corazón. Vamos a preocuparnos de su salud y esto todo viene porque teníamos el tema pendiente de hablar aquí en Cuídate, eh, hablar sobre arritmias. Cuando viene del corazón los problemas, pues parece que, que no sé, eh, nos asusta más porque puede conllevar algo más grave. Y para hablar de arritmias y dejar claro todo lo que tenemos que saber sobre este tema, estamos con el doctor Julián Pérez Villacastín, presidente de la Sociedad Española de Cardiología, que ya me está escuchando. Doctor Pérez Villacastín, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Todo fenomenal.
1: Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Tiene ahora tarea, ¿eh? Por delante los próximos minutos.
0: <risa> bueno, encantado. Eh,
1: vamos a hablar de arritmias, doctor. Y claro, digo tiene tarea porque yo a mí me gustaría que todo el tema de las arritmias quedase claro, saber qué es una arritmia, por qué se produce, porque muchas veces, eh, o muchas veces tampoco, pero ha llegado a ocurrir no que hemos tenido o sentido taquicardias y hemos llegado al punto de decir oye, esto no será una arritmia, eso lo hemos escuchado muchas veces y quizá esto sea o uno, porque puede ser parecido, o dos, porque no tenemos claro de lo que estamos hablando, que también es muy posible. Así que vamos a empezar por el principio, por el, y el principio es saber qué es una arritmia.
0: La, la arritmia eh, es una alteración en el ritmo del corazón. Cuando nosotros notamos nuestro corazón o nos tomamos el pulso, sabemos que suele ir bastante regular y a una frecuencia determinada, dependiendo si estamos tranquilos o si estamos nerviosos. Pero hay unos márgenes que nosotros mismos ya nos podemos conocer en nuestro cuerpo. Cuando de repente ese corazón empieza a ir o más lento de lo normal o más rápido de lo normal, que se pone de repente rapidísimo, o bien late de forma irregular, ya estamos ante una arritmia y es lógico que busquemos consejo para saber qué es lo que nos sucede.
1: Ah, vale. O sea, por, entonces no estamos tan desencaminados cuando vemos que de repente, sin haber hecho un, un ejercicio, un deporte, una actividad física, de repente nuestro corazón se acelera, que podamos llegar a dudar que estemos ante una arritmia.
0: Claro, es que muchas veces lo que sucede es que si notamos el corazón, que lo podemos notar en forma de palpitaciones, esto ya es un signo de alarma que uno, a no ser que sea, pues por ejemplo personas de, 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 eh, que tienen muy poca edad y todavía no, no perciben bien, no entienden bien lo que puede significar eso, uno enseguida se alerta porque el corazón está puesto en el centro del pecho y si uno de repente nota que el, el, el corazón late de una forma rara, pues en general estas personas suelen buscar enseguida ayuda médica. Lo que sucede es que hay veces que podemos tener algún síntoma que nosotros no lo relacionamos con la arritmia. Por ejemplo, un mareo. Entonces, no está mal que, siendo nosotros un poco nuestros propios médicos, nos acostumbremos a, por ejemplo, si notamos un mareo, pues no está mal tomarse el pulso, porque así tenemos una información que es muy importante para el médico. Es distinto tener un mareo con un pulso de 60 latidos por minuto que tener un mareo con un pulso que no se lo puede uno coger, aunque habitualmente sí se lo cogiera, pero de repente no se detecta el pulso o se lo detecta muy rápido o se lo detecta muy lento. Esto es una información importante para el médico.
1: Claro, que son otros síntomas, ¿no?, que nos pueden ayudar y luego ir con esa información al médico. Eh, ¿Hay algún síntoma más que nos pueda hacer sospechar que podemos estar ante una arritmia o ante algún problema que podamos tener?
0: Bueno, en las personas jóvenes, y más si nos vamos a gente que está haciendo deporte, los principales síntomas que nos deben preocupar o al menos que nos deben hacer... Eh, ...que tomemos una actitud para ir a que nos vea en el corazón un médico... ...deben ser primero eh, lo que hemos dicho, que el corazón late de forma irregular... ...o que notamos palpitaciones irregulares... ...o que haciendo muy poco ejercicio o incluso estando quietos... ...de repente el corazón se dispara y empieza a, a ir muy rápido... ...o bien, si ya no es notar el corazón, cuando notemos mareos... ...mareos mm. que no vienen a cuento, es decir... Eh, ...las personas jóvenes es muy frecuente que tengan hipotimias... ...es distinto que uno se maree cuando ve... ...por ejemplo le van a sacar sangre... O, o, ...o está observando una situación así muy desagradable... ...bueno pues ya uno se conoce... ...pero realizando ejercicio o cerca del ejercicio... ...tener un mareo... ...eso tiene que ser un signo de, de alerta, de alarma... ...o si le duele el pecho... ...hay personas que ya son algo mayores... ...que pueden tener enfermedad coronaria... ...y a veces el corazón al ir muy rápido... Uno no nota las palpitaciones, pero sí nota que le falta un poco de sangre y el corazón protesta con lo que llamamos angina de pecho o presión precordial. Y luego los síntomas ya más graves son las pérdidas de conocimiento. Esto, si alguien mientras realiza ejercicio o cerca del entorno del ejercicio eh, tiene una pérdida de conocimiento, esto es, esto es algo muy serio que debe eh, requerir una consulta médica sin, sin retraso.
1: Claro, con carácter de urgencia. Eh, pero claro, aquí nos encontramos un problema porque ¿cómo se diagnostica esa arritmia? Si nosotros a nosotros mismos no podemos asegurar que sea una arritmia y es en el momento, yo a lo mejor cuando vaya al, al especialista, cuando vaya a la consulta del cardiólogo, no tengo nada en ese momento. ¿Cómo el cardiólogo sabe que puede haber un problema o cómo lo puede diagnosticar?
0: Esto es lo, lo, lo más frecuente. Lo que. Lo que acaba de, de comentar es lo más frecuente. Entonces, lo que hacemos es, primero, ver si el corazón, cuando está sin arritmia, es normal. Esto es muy importante, porque tenemos ya una serie de pruebas con la exploración física, con el electrocardiograma, incluso hacemos un ecocardiograma que nos permite ver si ese corazón es estructuralmente normal. Es decir, si tiene bien las válvulas, si está funcionando bien, eh, si tiene bien el músculo cardíaco, está eh, como debe estar y ya tenemos una información importante. Luego el electrocardiograma nos habla de que la, la electricidad del corazón en, en situación de tranquilidad sin arritmia ya es normal. Esto es bastante. Y luego tenemos métodos para descubrir qué es lo que pasa cuando el problema es transitorio, que es lo que suele suceder con las arritmias, que de repente uno nota la arritmia cuando está en su casa y metiéndose en la cama. Entonces, claro. cuando se levanta para llamar a alguien, ya se le ha pasado. no Bueno, pues tenemos distintos métodos. Por un lado, tenemos una especie de dispositivos que se llaman Holter, que los podemos colocar y nos registran el ritmo cardíaco durante dos, tres, cuatro días, una semana, hasta un mes. Ahora ya hay hasta camisetas que son capaces de detectar el ritmo cardíaco o de registrarlo durante mucho más tiempo e incluso pues los relojes y los distintos dispositivos nos permiten que cuando la persona nota ciertos síntomas se registre en ese momento eh, lo que está sucediendo en su corazón y, y así solemos llegar al diagnóstico hombre lo ideal es que esos síntomas sean muy frecuentes entonces es mucho más fácil que si uno tiene un episodio al año, que entonces suele ser difícil, pero si el episodio es suficientemente severo, imaginemos que una persona solo ha tenido en su vida palpitaciones y ha perdido el conocimiento. Entonces tenemos métodos ya más sofisticados para estudiar la electricidad del corazón, introduciendo nosotros unos pequeños catéteres en el mismo, etcétera. Es decir, la medicina en este sentido ha avanzado tanto que es muy difícil que alguien se quede... Eh, por fortuna sin diagnosticar hoy en día.
1: Y que se escape esa arritmia, ¿no? Eh, en el caso de haber tenido una arritmia o, bueno, haber tenido varios episodios, ¿puede ser un hecho aislado dejarlo ahí, no haya que tratarlo? ¿O podemos ya, o entramos ya, ¿no? En, en un grupo donde, bueno, pues tenemos que tener unas determinadas precauciones o un determinado tratamiento, porque claro, puede decir una persona, vale, yo creo que tenía una arritmia o la tuve en su momento. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Ya soy una persona enferma? ¿Mi corazón no puede padecer algún problema? ¿O puede ser quedarse ahí y ya está?
0: Bueno, puede suceder las dos cosas. Hay, hay arritmias que, que a lo mejor suceden en un momento puntual, aunque ya demuestra que tienes una susceptibilidad, una predisposición especial a las arritmias, pero mmm, también vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Es decir, si alguien, por ejemplo, lleva una vida con excesos, eh, por ya no solo por el estrés, sino por su hábito de vida, por consumo de tóxicos, incluyendo el tabaco, el alcohol, haciendo ejercicio a lo mejor eh, de una manera totalmente eh, desorganizada y ejercicio extenuante, pues esto puede hacer que el corazón en un momento determinado tenga una arritmia que si uno regulariza un poco su vida y se empieza a cuidar, puede permanecer muchos años llevando una vida completamente normal y sin volver a tener arritmias. ¿no? Que, o sea que que en general hay arritmias que a veces eh, pueden ser transitorias de una, dos o tres veces en la vida. Pero luego hay otras que, como decía al principio, ya nos está diciendo el corazón que tiene una predisposición a sufrir alguna alteración eléctrica y entonces tenemos que bien tener más cuidado o, o, o el propio, los propios médicos nos pueden eh, decir un tratamiento que sea curativo, ¿eh? como sucede con algunas arritmias, y uno se puede olvidar de la línea de toda su vida.
1: Claro, es que depende de la situación de cada uno. Pero bueno, que lo importante y que tranquiliza es que puede también ser un hecho aislado eh, y no ir a más. Pero bueno, todo eso que lo diga el especialista. ¿eh? Que no pensemos, bueno, yo he tenido una, no voy al especialista, a no ser que tenga 20 más. Que también somos muy dados a, a eso, doctor. Ah,
0: sí, a intentar muchas veces, como el corazón da miedo, pues eh, la, la peor opción es esconderse porque ya digo que hoy en día casi todos los problemas tienen solución si se cogen a tiempo y es, es importante cogerlos a tiempo no dejar que evolucionen porque entonces es mucho más difícil el tratamiento Claro.
1: En el caso de haber, eh, o haber sentido esa posible arritmia o tener ya la seguridad de que ha sido una arritmia mmm, que quede claro para los oyentes si es que es así ¿el deporte es enemigo de las arritmias?
0: No en, en absoluto no es enemigo de las arritmias, lo que sucede es que eh, si una persona tiene una arritmia haciendo deporte no debe seguir haciendo deporte hasta que no se estudie bien esa arritmia porque esto es como si si cualquier motor cuando está un poco forzado empieza a fallar pues probablemente nos estamos adelantando pero si seguimos así va a fallar incluso en reposo y el fallo puede ser grave entonces si alguien tiene síntomas haciendo ejercicio y vuelvo a repetir, esos síntomas pueden ser palpitaciones raras, dolor en el pecho o mareo, no no debe seguir haciendo ejercicio hasta que no se diagnostique y se trate eh, adecuadamente su arritmia.
1: Y debe parar. A mucha gente le vendrá a la cabeza no, no lo estás preguntando por el cunagüero y el deporte... No, no lo estoy preguntando por eso, lo estoy diciendo precisamente porque siempre ante el miedo terminamos en el sedentarismo. Y entonces, bueno, pues es conveniente parar, que se trate, que nos lo diga el especialista, pero ya luego te queda como una especie de miedo a todo lo que acelere un poco el corazón, ya no lo puedo hacer. Entonces, es mejor que no ande, es mejor que no me mueva, es mejor que no tenga un disgusto, es mejor que tal. Y al final, pues estamos cometiendo otros errores, ¿no, doctor? Entonces, hay que tomarlo todo con, con, con esa calma y siempre con el especialista, pero no no por nuestra cuenta y de riesgo decir, mmm, no hago más ej ejercicio nunca
0: más. Bueno, eso, eso sería uno de los, de los peores errores que puede tomar uno, porque claro. si realmente hemos aprendido algo los médicos en los últimos años es la, lo bueno que es el realizar ejercicio. O sea, el ejercicio físico eh, mantiene el corazón, las arterias, las venas y el resto de órganos en, en forma. Entonces es algo que, que, que es recomendable para toda la sociedad. Incluso hasta los pacientes que peor están con corazones que han sufrido varios infartos, etcétera, en ellos les, les recomendamos el ejercicio. Es verdad que un ejercicio que siempre está pues definido por las unidades de rehabilitación cardíaca, etcétera. El paciente hace inicialmente eh, ejercicio en el hospital para saber hasta dónde puede llegar, los síntomas, pero todo el mundo debe, debe realizar ejercicio, por lo menos es nuestra recomendación. Ya no como médicos, sino hasta como ciudadanos, ¿no? Claro. Hay que potenciar el ejercicio.
1: Eso, eso es que es así. Alimentación, ejercicio, ¿no? Pues un poco ese compendio de, de pilares fundamentales que nos mantienen sanos y no porque aparezca el problema, bueno, pues que ya eh, abandonemos esas buenas costumbres. Um, doctor, yo creo que no me queda nada en el tintero y yo creo que todos los oyentes pueden hacerse una idea de lo que estamos hablando, pero no, una cosa más, ya para terminar. Por ejemplo, si no tengo no he tenido, no soy consciente no de haber tenido un episodio de arritmias. ¿Convendría igualmente el pasar por la, la consulta del cardiólogo y hacerme una revisión para ver cuál es la situación de mi corazón?
0: Bueno, yo, yo creo que primero el escalón, digamos, de la medicina está tan bien organizado que si alguien tiene cualquier síntoma el médico de, de atención primaria nos puede ya enfocar el problema. Y luego... Eh, a continuación, yo creo que si tenemos que ir al cardiólogo o a realizarnos un chequeo, que sea porque va a haber algo extraordinario. ¿no? Por ejemplo, cuando alguien quiere eh, empezar a hacer un ejercicio que es extenuante, progresivo, pues yo no veo mal que se haga una revisión para poder ya no solo conocer cómo está su corazón, sino también las recomendaciones que le, que le vamos a dar a esa persona de que lo que se tiene que vigilar, porque yo añadiría a lo que ha dicho, que estoy completamente de acuerdo, el estilo de vida incluyendo el ejercicio físico es lo fundamental para la salud, ya no solo cardiovascular, en la salud en general, añadiría que uno tiene que ser un poco su propio médico también, tiene que aprender a conocerse lo que le sienta bien, lo que le sienta mal, y con estas pequeñas ayudas de, por ejemplo, tomarse el pulso, pues pueden ser muy útiles si tiene cualquier problema cardíaco, no por supuesto.
1: Pues es importante esto que nos ha dicho. Doctor, eh, estoy convencida que no sabe de qué manera nos ha ayudado.
0: No se lo pueden Ojalá. imaginar. Ojalá.
1: De verdad que sí. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en Cuídate, doctor. Gracias.
0: Gracias a ustedes por interesarse por estos temas. Muchas gracias.
1: Un abrazo muy fuerte. Hemos hablado con el doctor Julián Pérez Villacastín, presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Todo lo que creo que tendríamos que saber desde un principio eh, sobre las arritmias, bueno, para tener esa información eh, por lo menos básica y que nos oriente, que es lo más importante. Y luego, ante la duda, siempre al especialista, que es lo más importante. Nos vamos a centrar en un tema que es realmente importante, déficit de hierro, consecuencias ¿no? que podemos llegar a tener y los síntomas que nos pueden llegar a avisar que estamos en esa situación de un déficit de hierro, ese hierro bajito y, y oye pues tenemos que atender a estos síntomas para ir al especialista y para tener el consiguiente tratamiento. Para hablar de este tema estamos con la doctora Almudena Castro, portavoz de la Fundación Española del Corazón y cardióloga del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Eh, doctora Almudena Castro, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Muchas tal? gracias por
1: acompañarnos, doctora.
3: Encantada.
1: Eh, bueno, pues parece mentir Algo como tan conocido ¿no? como puede ser la anemia o, o la carencia de hierro o ese déficit de hierro, esos niveles bajitos de hierro que todos entendemos que existe, que es bastante común y que no estemos concienciados, que no le demos la, la importancia suficiente, ¿no?
3: Bueno, yo creo que para empezar hay que, hay que diferenciar de, de lo que es el déficit de hierro en una persona con una enfermedad, no, una enfermedad crónica, como pueden ser los pacientes que vemos nosotros los cardiólogos, cardiópatas, y la falta de hierro en una persona sana, que tiene mucha, muchas menos consecuencias, como como es lógico. no. Entonces, bueno, eh, hablando un poco de, de lo que va a esta entrevista, que es esa falta de hierro en, en población sana, pues como dices tú, pues por la probablemente le demos poca poca importancia, pero porque además también, los síntomas que da la, la falta de hierro, pues son síntomas bastante vagos, ¿no? Pues al final es un poco de fatiga, me encuentro más cansada, pues tengo las uñas más débiles, se me parte más, se me cae el pelo, pues cosas que a veces son tan tan vagas o tan que pueden ser por tantas cosas que ni, ni nos fijamos y además esta, este déficit de hierro, como es una cosa paulatina, progresiva, no es de un día para otro, pues al final vamos acostumbrándonos sin darnos cuenta de esos síntomas y, y casi normalizándolos en nuestra vida, ¿no?
1: Claro, efectivamente, porque son pero... síntomas, vagos lo que usted estaba diciendo, Exacto. que a lo mejor dicen, puede ser indicativo de otra enfermedad, otra patología, o incluso pues comunes, oye, pues en esta época estoy más cansada, Estrés, eh, en otoño, claro. Estoy
3: agotada que tengo, claro, entonces se, se suelen confundir, ¿no? También un punto importante que has tocado tú y que lo has hecho muy bien, porque has, has, puesto, has puesto por un lado la anemia y, otras, y, y por otro el déficit de hierro. O sea, no todas las anemias son por déficit de hierro y no todos los déficits de hierro llegan a ser anemia. Entonces sí es importante la diferencia porque, bueno, eh, cuando una persona sana tiene la hemoglobina bien, es decir, no tiene anemia, eh, aunque tenga los depósitos bajitos, eso no hay que reponerlo porque ya se está ocupando el cuerpo de hacerlo, ¿no? Otra cosa es una persona con una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que aunque tenga la hemoglobina bien y tiene déficit de hierro, esa persona sí necesita ayudarla a que esos depósitos se, se llenen con más rapidez, por, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, en población sana el déficit de hierro que se tiene que corregir es aquel que produce anemia y por tanto produce esos síntomas de los que estamos hablando, ¿no? Eh, eh, normalmente, población sana, si tenemos una una dieta normal, una dieta sana como tenemos una dieta mediterránea, eh, no tiene por qué haber carencias nutricionales de hierro, porque la dieta, la dieta mediterránea es una dieta que tiene eh, la cantidad de hierro necesaria para, para, para vivir. Pero también es verdad que, sobre todo las mujeres en edad fértil, tienen menstruaciones abundantes y además ciclos cortos. Eh, pues A lo mejor lo que pues suele durar eh, un ciclo menstrual 28 días, pues a lo mejor son 21 o incluso 15 días. Entonces tienen, obviamente, más pérdida, más pérdida de, de, de sangre y esto hace que incluso no solamente se depresionen los niveles de hierro a nivel de, de, de depósito, sino que se traduzcan en una anemia. Es la causa más frecuente por la que una persona sana, porque estas personas estas mujeres son sanas, tengan anemia y estas personas sí deben reponer eh, el hierro porque bueno les puede producir esos síntomas que, que de los que hablamos y además de forma más acusada. Lo, la otra causa por la que se pueden producir eh, déficit de hierro, incluso anemia en población sana, son los déficits nutricionales. Una persona que tiene un déficit de hierro sin tener ninguna patología, enfermedad asociada, hay que buscar cómo come, ¿no? Y normalmente, aunque nosotros tenemos una dieta, como hemos hablado antes, rica eh, en nutrientes, como es la mediterránea, también es verdad que cada vez pues se abandona más esta dieta y se, y se come mal. Entonces, también hay que pensar en, la, en, en el tipo de dieta que toma esa persona. Claro. Y luego ya pasaríamos a pacientes con enfermedades crónicas que por esa enfermedad pues producen, sobre todo, ...déficit de absorción del hierro que tomamos, que comemos en los alimentos... ...en el intestino y no somos capaces de absorberlos. Entonces ya hay, si requerimos ayuda con hierro, sea oral... ...o a veces hay que ponerlo incluso por vía intravenosa.
1: Claro, efectivamente. Eh, yo me, he estado en las dos situaciones, ¿eh? tanto la de, las, mm. de la de la vía oral y, y mm. intravenosa. no mm. eh, Así que esto hay que por lo menos vigilarlo a tiempo... Para, para no llegar a esos a esos, a esa situación. Pero bueno, hablaremos de ello. ¿Por qué es tan importante mantener los niveles de hierro de manera general para que los oyentes entiendan lo importante que es llevarse control?
3: Ya, mira, bueno, para empezar hay que, hay que, es importante que todos nuestros nutrientes, nuestras vitaminas, nuestros minerales estén bien, porque para eso lo tenemos. Si claro. tenemos calcio en el cuerpo, es para algo. Y si el calcio está alto o está bajo, va a dar unos síntomas. Y esto ocurre igual con el hierro. El hierro, eh, su papel principal es transportar el oxígeno en la sangre a través de la hemoglobina. Digamos que el hierro sería el vagón donde se mete el oxígeno, que lo transportan los glóbulos rojos a través del cuerpo para ir depositando el oxígeno en todos los tejidos, en los órganos. Por tanto, si no hay hierro, no hay vagón de tren, no hay vehículo que lleve el oxígeno. Entonces, el hierro es fundamental para que la distribución del oxígeno se haga de forma eficiente. Yo puedo respirar y tener mucho oxígeno en el pulmón, pero si no tengo hierro que lo transporte, pues... Por eso son esos síntomas de cansancio, de falta de aire, de agotamiento, porque al final lo que nos está hablando es de que no llega, que nuestro cuerpo no está oxigenado.
1: Claro, y el cansancio que repetimos, o sea, que nuestro cuerpo puede ir acostumbrándose poquito a poco, paulatinamente, sí. incl incluso ni siquiera llegar a notar ese cansancio.
3: Exactamente, luego de repente miras atrás y dices, pero bueno, hacía hace dos meses, eh, hacía tres kilómetros en media hora y ahora no llego ni a un kilómetro, ¿no? Sí, sí, exactamente. Claro, efectivamente, hay que
1: estar muy, muy, muy pendiente. Eh, entiendo que con un análisis de sangre, ¿no?, eh, rutinario o a no ser, sí. si no hay síntomas, ¿no?, pero para llevar ese control, sí, mira, ¿cómo yo, lo podemos yo, hacer? Claro,
3: yo creo que lo que hay que hacer es, si tú tienes unos síntomas que no te cuadran y no te encuentras bien, hay que recurrir a, a tu médico, a tu médico de familia, que él es el que determinará, porque claro, luego esto, pues eh, no, como, como hemos dicho al principio, son síntomas tan vagos que puede ser cualquier cosa. Es decir, lo que no se puede llegar es, es decir, quiero que me haga unos análisis de sangre, porque claro, hay muchos, muchos diagnósticos que hay que hacer antes de hacer el análisis de sangre, a lo mejor es por una cosa o por otra, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, si por lo que tú le explicas al médico, es el médico sospecha que puedes tener alguna alteración pues eh, de este tipo, eh, te un, 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 unos análisis para para ver esa hemoglobina cómo está y cómo están los niveles de hierro. Efectivamente, es decir, cuando tú tienes unos síntomas que te hacen invalidar tu vida, discapacitar tu vida en el sentido de que no puedes hacer ejercicio porque te ahogas, que estás más cansada, que se te... Obviamente tienes que consultar porque no es por solamente pensando en el hierro, sino porque obviamente está pasando algo que no es normal y debe ser tu médico que el que te diagnostique.
1: Claro, porque a lo mejor estamos perdiendo hierro pues en otra zona, ¿no? que a veces no pues no
3: nos damos bueno, cuenta. Exactamente, exactamente, o a lo mejor no es hierro y es otra cosa. O sea, que lo que hay que hacer es detectar los síntomas y acudir al médico. ¿no? También es verdad, por eso, como dices tú, la pérdida de hierro luego ya en enfermedades, pues el cáncer de colon muchas veces se diagnostica por una anemia, se está perdiendo restos eh, de sangre eh, paulatinamente también, progresivamente, que hacen que te anemices y muchos cánceres de colon se diagnostican por, por una anemia que, que se tiene que estudiar.
1: Es decir, que la situación es seria, que muchas veces frivolizan, nada, me ha dicho el médico que tengo un poquito de hierro bajo, nada, unas pastillas y ya está.
3: Hombre, si tú eres una mujer de 23 años que tienes reglas abundantes que tú lo reconoces, pues no te tienes que preocupar porque es por eso.
1: Claro. Eh, a la larga, mmm, si no hacemos caso, ni escuchamos a nuestro cuerpo, ni vamos al médico, se, esto puede llegar a desencadenar problemas graves, ¿no?
3: Sí bueno, es que un poco es repetir lo, lo de antes no eh, si tenemos eh, unos, unos minerales en el cuerpo tenemos unos unos eh, unas vitaminas etcétera es porque las necesitamos entonces un déficit, un déficit crónico de hierro si te puede producir alteraciones ya más severas de pues ya no es, no es fatiga ya es disnea que es falta de aire, porque realmente eh, los, esos tejidos están poco oxigenados, alteraciones en el rendimiento intelectual eh, pues en, en, la, en las personas que están en los niños afectación del crecimiento, o sea que que pueden tener consecuencias ya, digamos, más a largo plazo.
1: Claro, a largo plazo y al final en, en todo el cuerpo y todos los órganos se pueden terminar viendo afectados, lo que estaba claro. explicando. Bueno, pues ese vagón que transporta el oxígeno. Si lo machacamos o no tenemos, o hay poquitos vagones más lo llevamos.
3: Eso es. Eh,
1: eso es. ¿Hay algunos niveles, o eso es directamente lo determina ese, esos niveles que vemos no en un análisis de sangre, cuando te dicen tienes que tener entre tanto y tanto, pero hay algunos niveles que, que ya sean preocupantes, que a partir de aquí ya la situación es más seria?
3: Mira, yo prefiero, no, porque claro, los niveles depende tanto de la edad, de la edad de la, del paciente, del sexo, de todo esto que yo... Prefiero no dar niveles, o sea, yo creo que eso, eh, tú tienes que saber que si te dicen que tienes un déficit de hierro, eso está, digamos que, mmm, proporcionado a los datos que tú das en, en el análisis, eh, sexo, edad, eh, incluso la patología que tienes, y para eso se calcula el, el nivel de hierro que lo necesitas, o sea, no es un número para todo el mundo.
1: Claro, que depende de la situación. Sí, sí. Eh, ya para ir terminando, doctora, la alimentación, que es muy importante, rica sí. y variada la, la dieta mediterránea, pero eh, si queremos saber qué alimentos nos aportan más hierro, siempre se ha dicho las lentejas. Y luego tengo sí. entendido que no es lo que más hierro aporta.
3: Mira, eh, realmente la, el, el hierro está en, en, en muchos alimentos que tomamos sin saber que tienen hierro. ¿no? O sea, da, básicamente las verduras, las legumbres, eh, la carne, todos eh, y, y, y tienen tienen hierro. ¿no? Luego, pues unos pueden tener más cantidad que otra, pero tampoco hay que... Es verdad lo que dices de las lentejas. La, las lentejas tienen hierro, claro que tienen hierro, pero como cualquier otra legumbre. Eh, en las verduras hay muchísimo hierro y luego pues en, en la carne también entonces, ca cualquier casi cualquier eh, alimento de nuestra dieta normal eh, tiene tiene hierro, por eso digo que es tan difícil que una persona haga un déficit de hierro por una, di una carencia dietética que es que debe comer comer muy mal Claro. un pues... poco el mensaje es que nadie, como dices tú que no se obsesione las personas con alimento más lentejas porque es que eso no le va a solucionar el problema de hierro o sea, es una dieta equilibrada y sana, verduras eh, legumbres, eh, tus proteínas a través de la carne, el pescado, todo esto tiene hierro. La fruta también tiene hierro.
1: Claro, lo encontramos en muchos alimentos. Lo que pasa sí. que hace muchos años se dijo, las lentejas tienen hierro, nos quedamos con eso y sí. oye, te enchugan lentejas,
3: que dice, pues sí. tres días a
1: la semana lentejas, pues no le estás metiendo tanto hierro. Pues mira,
3: de todas formas yo soy totalmente enamor una enamorada de las legumbres. Las legumbres son de los alimentos más sanos que hay, con lo que si te tomas tres veces a la semana las lentejas, Bien para tu hierro y para todo. O sea, las legumbres son una fuente de proteína la más sana que existe y tiene a nivel de, de bueno, del metabolismo, del glucémico, de la resistencia a la insulina, tiene muchísimos beneficios, con lo que si hay que comer tres veces lentejas a, a la semana, bien recibido será.
1: También, también. ¿eh? Aquí también somos amigos del plato de cuchara de las legumbres sí. y sobre todo en las lentejas. ¿eh? Tenemos sí. una alimentación tan rica que a veces si no sí. estamos sanos, de manera natural es porque tampoco totalmente, nos ponemos a ello. Totalmente. Para terminar el deporte, eh, ¿afecta al déficit de hierro? Si en ese caso tenemos déficit de hierro, ¿tenemos que bajar la cantidad de deporte o el deporte es bueno eh, unido a la alimentación?
3: Mira, eh, a ver, si tú tienes déficit de hierro, pues obviamente no vas a poder, o sea, no debes hacer deporte porque te vas a ahogar. o sea no, no, a ver, si, no es que no lo debas hacer, es que no lo vas a poder hacer. claro porque Porque te ahogas. Entonces, el ejercicio físico es bueno siempre, pero si tú tienes un déficit de hierro que ocasiona una anemia, en cuanto tú te muevas te vas a ahogar, con lo que por hacer ejercicio no se te va a quitar el déficit de hierro. Entonces lo que tienes que hacer es reponer los depósitos. Sí. El otro lado de la pregunta, el ejercicio es bueno, pues sí, porque el ejercicio al final lo que hace es mejorar lo que nosotros llamamos la eficiencia energética. ¿Esto cómo se traduce? Si tú tienes un músculo que, está, que hace ejercicio, está más desarrollado, más hipertrófico, ¿no? Pues ese músculo es capaz de eh, de ser más eficiente, de ser más, eh, o sea, de, de sacar, de extraer mejor, con más capacidad, el oxígeno de esa hemoglobina que hablábamos antes. Entonces, un músculo eh, inteligente, por decirlo de alguna forma, es capaz de, con la mismo, con el mismo nivel de hemoglobina, obtener, hacer más útil el oxígeno que consume. Entonces, va el ejercicio unido a la dieta, a la dieta, a la dieta sana, va a hacer que, que se aproveche mejor el oxígeno que, que llega a ese músculo. Entonces, el ejercicio físico aumenta esa eficiencia energética, que lo que significa es que con la misma cantidad de energía es capaz de producir más beneficio.
1: O sea, que es muy bueno, es como si fuese un coche eléctrico, ¿no? Al Eso final, es. pues entonces Eso estamos es. impulsando con el ejercicio para Eso que es. ese vagón funcione mejor, ¿no? De manera Eso natural. Es. Eso es. Pues yo creo que ha quedado bastante claro sobre todo la importancia de mantener esos niveles, de consultar al especialista y de, como siempre decimos, escuchar nuestro cuerpo, que también es inteligente es. Y, y a veces hacemos oídos, nos tapamos los oídos y no le queremos escuchar y en algún momento siempre nos avisa de algo que no esté funcionando.
3: Totalmente, eso lo digo yo mucho a los pacientes, escuchar a vuestro cuerpo,
1: eso, eso es muy importante. Importantísimo, la verdad es que sí. Eh, doctora Almudena Castro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a
3: vosotros y la verdad que es una, es una ayuda a la, a la labor de difusión de la salud que hacéis, así que agradeceros de verdad.
1: Nada, pues seguiremos haciéndolo porque de aquí no nos movemos, ¿eh? así que bien. seguro que seguiremos hablando. Gracias, doctora. Nada, un saludo a todos. Un abrazo. Final del programa, 4 de la tarde. Mañana tenemos más dosis de Cuídate de Salud aquí en Radio Marca. A las 3 de la tarde siempre tienes una cita. Con la salud, que seáis muy felices. Nos vemos mañana. Adiós.
0: Es nuestro. Radio marca. En directo marca pasan cosas serias. Robert Persineck y yo le agradezco que nos atienda. Hola Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy más madridista o no, eso sí,
2: porque después de mi. Mí...